اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در من بوتی بود که دوستش نمی داشتم اما می پرسیدمش کمر به قتلش بستم اسماعیل محدث با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته پنجم بهمن 99 برابر با 24 ژانویه 2021 رو آغاز می کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم سهیلا دشتی خواهم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی طبق معمول به پایان می بریم نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه دوم بهمن برابر با 21 ژانویه از 731450 کس مثبت کرونا در کانادا 645722 تن بهبود یافته و 18622 نفر جان خود را از دست دادند در روز پنجشنبه 2632 کیس جدید کرونا در ایالت اونتاریو و 1624 کیس جدید در ایالت کبک ثبت شد این دو ایالت بیشتر مبتلا به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این ویروس را دارا می باشد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه دوم بهمن اعلام کرد که آمار جان باختگان کرونا در 478 شهر ایران از 24600 نفر گذشته است. روز چهارشنبه 20 ژانویه مراسم تحلیف 46 رئیس جمهور آمریکا و معاون او کمیلا هریس در شرایط کرونایی برگزار شد. جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور روز پنجشنبه شرایط کرونایی این کشور را جنگی خواند و از شهروندان آمریکایی خواست تا در صد روز آینده از ماسک استفاده کنند. جو بایدن روز چهارشنبه 20 ژانویه برابر با اول بهمن در نخستین روز ریاست جمهوری خود با امضای 17 فرمان اجرایی تعدادی از سیاست‌های ترامپ را تغییر داد. وی در فرامین خود ممنوع صدور ویزا برای شهروندان تعدادی از کشورهای مسلمان از جمله ایران را لغو کرد آمریکا را به پیمان زیست محیطی پاریس و سازمان بهداشت جهانی بازگرداند و ساخت دیوار در مرز مکزیک را متوقف نمود جو بایدن همچنین استفاده از ماسک در اماکن فدرال را الزامی کرد دولت ترامپ به عنوان سرسختترین رئیس جمهور آمریکا در برخورد با رژیم ایران روز سهشنبه 19 ژانویه برابر با سی دی یک ایرانی را به اتهام همکاری و خدمت برای رژیم آخوندها دستگیر کرد وزارت دادگستری آمریکا یک اتهام جنایی علیه کاوه لطف الله افراسیابی را اعلام کرد افراسیابی متهم به همکاری و خدمت برای رژیم ایران در نقض قانون ثبت ماموران خارجی می باشد که در منزل خود در واترتاون ماساچوست دستگیر شد و صبح چهارشنبه در دادگاه فدرال در بوستون ماساچوست در حضور قاضی دادگاه ایالات متحده جنیفر بوال قرار گرفت به گفته جان سیدمرز دستیار داستان کل امنیت ملی کاوه افراسیابی بیش از یک دهه خود را به عنوان کارشناس بی‌طرف به کنگره روزنامه 
کارگزاران و مردم آمریکا معرفی کرده بود اما در واقع او در تمامی این مدت به عنوان یک کارمند مخفی دولت ایران و نمایندگی دائمی این رژیم در سازمان ملل کار میکرد و برای کارهای تبلیغاتی خود در خدمت رژیم حقوق میگرفت در همین رابطه او از ثبت نام خود در وزارت دادگستری که ماموران خارجی را موظف به ثبت نام میکند خودداری کرده بود او همچنین به عمد از افشای اینکه از نظرات چه کسانی حمایت میکند پریز کرده بود وزارت دادگستری اعلام کرد که افراسیابی را به همین دلیل متهم شناخته است روز سه‌شنبه 30 برابر با 19 ژانویه زندانی سیاسی پویا قبادی 27 ساله و دارای لیسانس برق متولد سنگور در استان کرمانشاه پس از اعتراض همه زندانیان سالن نو به کمبود غذا در تیپ دو زندان تهران بزرگ تحت عنوان تنبیه به سالن شش محل قرنطینه زندان فرستاده شد در آن روز چهار مرغ برای غذای 52 زندانی یعنی یک مرغ برای 13 نفر سرو شده بود این خبر که در سایت بجایدین خلق در شده میافزاید به گزارش یک منبع مطلع سالن شش این تیپ که به عنوان قرنطینه از آن استفاده می شود محل نگهداری بیماران مشکوک به کرونا زندانیانی که از مرخصی برگشتند و محل تنبیه زندانیان می باشد محل قرنطینه فاقد حداقل امکانات است روز اول بهمن زندانیان سیاسی و بازداشتگان آبان ماه 98 محبوس در سالن 9 به انتقال همبندی خود به قرنطینه اعتراض کردند چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران به نقل از خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین 28 دی روز شنبه 27 دی برابر با 16 ژانویه دو تن از اعضای گروه موسیقی زنان گلاریس کرمانشاه نازنین عطابکی و نسرین یزدانی پور از اعضای تکخان گروه موسیقی پس از احضار به پلیس امنیت نیروی انتظامی کرمانشاه بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند آنها پس از بازجویی با وسیقه و به صورت موقت تا زمان اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند در تاریخ 28 رسانه های حکومتی بدون اشاره به نام این گروه و اعضای بازداشت شده از بازداشت دو زن به دلیل رفتار هنجار شکنانه خبر دادند. دوزو این گروه برای کلیپ کوتاهی جهت تبلیغات برای یک مرفروشی شکت کرده بودند. دیگر اعضای این گروه موسیقی نیز چندین بار احضار و از آنها تعهد کتبی گرفته شده که در چنین کلیپ هایی شرکت نکنند. گروه گلاریس در سال 1396 در کرمانشاه تأسیس شد. این گروه در زمینه موسیقی فولکلور و سنتی کردی فعالیت دارد. دادگاه انقلاب رژیم در تهران سیده تا یه صدور دادنامه مولود حاجزاده روزامنگار و فعال رسانه ای را به تحمل یک سال حبس محکوم کرد. این روزامنگار که ساکن تهران است با انتشار مطلب در صفحه توییترش اعتراض خود را به کشتار و سرکوب حکومتی در قیام سراسری آبان 98 و شلیک سپای پاسداران به هواپیمای اوکراینی ابراز کرده بود. پریزاد حمیدی شفق متولد 1361 دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، مدیر و مدرس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای به دلیل فعالیت در فضای مجازی به 5 سال و 7 ماه و 15 روز حبس تذیری محکوم شده و در حال گذراندن محکومیت خود در زندان قرچک ورامین میباشد. او تا کنون 11 ماه از مدت محکومیت خود را در بند 8 زندان قرچک گذرانده است. خانم حمیدی شفق در اسفند 98 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از 25 روز بازجویی در سلولای انفرادی بازداشتگاه سپاه در بند دو علف زندان اوین در تاریخ 29 اسفند 98 به زندان قرچک ورامین منتقل شد. پریزاد توسط دادگاه انقلاب تهران به 18 سال و 6 ماه حفظ تحضیری محکوم گردید. حکم وی در نهایت با عدم اعتراض به حکم صادره و تسلیم به رأی به 5 سال و 7 ماه و 15 روز حفظ تحضیری قطعی شد. شاعر جوان ترانه محمدی 21 ساله و دانشوی مددکاری اجتماعی دانشگاه محابات در تاریخ 22 توسط 
توسط نیروهای امنیتی رژیم رو بوده و تهدید شده بود این خبر در تاریخ 29 دی منتشر شد چهار تن از ماموران امنیتی این شاعر جوان با اسم هنری تهنیا یا تنها را به خارج از شهرستان بانه برده و مورد بی‌احترامی و آزار و توهین قرار دادند یکی از این نفرات با زبان فارسی ترانه محمدی را تهدید به بریدن زبانش کرد نوشته ها و اشعار این شاعر جوان عمدتاً در مورد حقوق ملی کوردها حقوق زنان کودکان و همچنین موضوعات در مورد خشونت علیه زنان مانند ازدواج اجباری است پس از گذشت بیش از چهل روز از بازداشت نازنین محمد نژاد فعال دانشجویی و همچنین در سلول انفرادی به صورت بلا تکلیف محبوس است وی از حق دسترسی به وکیل و تماس و ملاقات با خانواده نیز محروم می باشد در تاریخ 18 آذر ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به خانه خانم محمد نژاد حمله کرده و پس از بازداشت نازنین وی را به بند دو الف زندان اوین منتقل کردند ماموران در این حمله برخی از اقلام شخصی او را کرده و با خود بردند قانون های شورشی در هفته که گذشت در تهران با حمله به پایگاه بسیج بابل هوایج، آتش زدن پایگاه بسیج سید الشهدا، آتش زدن بسیج حضرت ابوالفضل در کازرون، آتش زدن پایگاه بسیج دانش آموزی سپاه پاسداران در سیساباد مشهد، تهاجم به کمیته امداد خمینی خرم‌آباد، آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی در تهران و کرمان و با گرامی داشت 30 دی روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 در تهران، اصفهان، شیراز مشکین شهر، فریمان، مشهد و احواز به فعالیت های خود علیه رژیم ادامه دادند. روز پنجشنبه دوم بهمن نیروهای پیشتابستانی مقابل استانداری خوزستان و کارگران اعتصابی بخش خدماتی و فضای سبز شهرداری کوتبدلا با همراهی کارگران واحد اجرایات برای وصول حقوق معوقه خود یعنی حقوق سه ماه مهر، آبان و آذر و 20 درصد از حقوق شهریور ترجمات اعتراضی برگزار کردند. و آخرین خبر رژیم روز چهارشنبه اول بهمن در زاهدان یک زندانی به نام یونس خانشینی اهل خاش را که از 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد در زاهدان اعدام کرد همچنین روز دوشنبه 29 دی فاتح قادرنیا 46 ساله در زندان سنندج اعدام شد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. دندان خشم بر جگر خسته نبسست وقتی به رقم شهد و شکر چاییت گساست وقتی هوای کل جهان باز هم پس است هی حرف و حرف و حرف کمی هم عمل کنی دختری که توی پارک جیغ می شود جیغ می شود بر قلب های زخمی ما تیغ می شود تیغ می شود گفتند فتنه دارد تبلیغ می شود تبلیغ می شود این درد را چه سود که تنها غزل کنیم
صد لزبال شرمگین دست مادر است کودک همیشه چشمان کوچکش تر است گوش جهان که قاعدتا رو به ما کر است خود حل این درید شب مبتزل کنیم رگبار فحش و فقر و التماس پیر مرد کندوی کودکان و خیابان و جنگ سرد ای پنجمی کشم به سر از فشار درد شد راه حل ما که سریعا کچل کنیم جان میکنم میان خبرهای منتشر از پنجه های خونی یک موش مقتدر از شهر تک تک از زخم های سر این خاطرات را همه ضرب المثل کنیم میسوزم از شبان این مرسی سرا از لابلای روزنام سمت ماورا پر کرد حس تنهای باز هم مرا بگذار بی ملاحظه هم را بغل کنیم دندان خشم بر جگر خسته نه جیر خور سگانی که میخزند برخیز مثل شیر سرفشان و سر بلند این ننگ و ناسزا به شرافت بدل کنیم ترانه دندان خشم رو با هم شنیدیم شعر از الف مهر آهنگ و تنظیم هم از هنرمند مبارز و خوشصدا روزبه اماد آیا تا به حال به این فکر کردید که زندانی سیاسی کیه و چگونه تعریف میشه؟ و چرا تنها تعداد شماری از زندانیان سیاسی شاخص میشن؟ آیا میدونید سعید ماسوری کیه و دلیل 20 سال زندان بودنش بدون حتی یک روز مرخصی چیه؟ روز چهارشنبه گفتگویی رو با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده ضبط کردم که این هفته قسمت اولون رو با هم میشنویم. سلام میکنم به شما خانم دشتی. خانم دشتی سر موضوع بحث امروز مدت هاست که میخوام برنامه تهیه کنم برای این موضوعی که میخوام با هم صحبت کنیم ولی خوشبختانه یا متاسفانه تحولات ایران انقدر سریع تغییر میکنن که مدام به بعد موکول میشد. خوشحالم که بالاخره بعد همین شد که امروز زخمت شما باشم خانم دشتی. سلام از من خیلی ممنون در خدمتون هستم خواهش میکنم خانم دشتی بحث امروز ما درباره زندانیان سیاسی است که الان در زندان هستند و خب اخبار زندانیان سیاسی به دلیل اون سیستم مافیایی که رژیم ایجاد کرده و وجود داره توی ایران کم به بیرون درس پیدا میکنن ولی همین دریچه کوچک و همین نور کمی هم که به بیرون ساته میشه متاسفانه سالهاست که به گونه گزینشی شده و ما فقط تعداد انگوش شماری از زندانیان سیاسی مقاوم رو میشناسیم که فکر میکنم خود همین موضوع هم در مورد اینکه زن باشن یا مرد 
صادق هست و حکم میکنه و تفاوتهایی هم با هم داره یکی از این زندانیان سیاسی قدیمی آقای سعید ماسوری از خانم دشتی میخواستم در ابتدای بحث ازتون خواهش کنم در مورد این زندانی سیاسی برام بگین که سعید ماسوری کی هست به چه جرمی زندانی شده و از کی در حبس هست قبل از اینکه به این سوالتون جواب بدم یکی دو نکته رو لازمه بگم که به نظرم شاید به روشن شدن بس کمک کنه <تصفيق> چون ما با یک رژیمی طرف هستیم که هیچ کدوم از ضوابط و قوانین بینومللی رو قبول نداره و حتی قوانین خودش رو هم که تصویب شده توی قوانین قضایی خودش قبول نداره درست. در نتیجه تمامی درک و دریافت ما از چی زندانی سیاسی هست عوض میشه یعنی زندانی سیاسی توی ایران با خود رژیم میگه ما اصلا زندانی سیاسی نداریم چون تمام کسانی که به این جور ما میهشون میگیم زندانی سیاسی اونا یا معاند هستند یا جاسوس هستند یا فعال حقوق بشر هستند یا فعال حقوق زنان هستند یا کنشگر سیاسی هستند یا فعال حقوق کودکان هستند در هر کدوم از اینا یعنی همه اینا رو با توجه به قانون اصلی حقوق بشر که سازمان ملل تصدیب کرده و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل باید بهش گردن بذارن همشون توی مقوله زندانی سیاسی قرار میگیره چون بر اساس اصل اول قانون بشر تمام انسان ها فارغ از جنس یعنی زن بودن یا مرد بودن مذهب رنگ وابستگی قومی در مقابل قانون آزاد هستند و عقیده سیاسی و حتی چون مذهب و عقیده سیاسی هم آوردن و حتی مسئله محیط زیست و آب و هوا حق همه ما هست یعنی انسان هایی که روی کره زمین زندگی میکنن خب ما الان کسانی داریم که به جرم نمیدونم یعنی به خاطر اینکه فعال محیط زیست بودن زندان شدن یعنی میخوام بگم مقوله زندانی سیاسی یک مقوله یک دستی نیست خب گرایش های مختلف سیاسی هم دارن حتما اونایی که توی زندان هستن اینکه شما گفتین چرا مثلا از بعضیاشون نمیشنویم احتمالا یا خود زندانی های سیاسی مایل نیستن یا ندارن کسی رو که صداشون باشه خارج از کشور <تصفيق> که ما ازشون بشنویم یا اینکه ما به عنوان کسایی که تو خارج از کشور هستن فراموش میکنیم که مثلا مقوله به عنوان محیط زیستم زندانی داره کما اینکه من اگر درست یادم بیاد فکر میکنم مهندسی بودش که کانادا زندگی کرد و کشتنش درسته درسته همسرش رو گروگان گرفتن همسرش رو گروگان گرفتن و الان تقریبا در دوازده نفر از کسانی که با اونا بودن زندان هستن اه. از کانون نویسندگان ایران الان کلی زندان هستن در جامعه بهایان بسیار از جامعه بهایان زندان هستن یعنی به خاطر همین میگم که موقع که میگیم زندانی سیاسی همه اینا زندانی سیاسی هستن ولی یک دست نیستن از سعید ماسوری گفتین سعید ماسوری یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران هست که سال 79 دستگیر شده همراه با غلام حسین کلبی البته یک یا دو زندانی کرد هستند که همین میزان من کردا و بلوچا و سنیا رو یادم رفت بگم که جزو زندانیان هم هستن خانم دشتی که زن هستن به خاطر خوندن در محیط های عمومی دستگی شدن این هم جزو زندانیان سیاسی به حساب میان قبل از اینکه جوابتون رو بدم اجازه بدین این بحث رو چیز کنم ببین توی ایران 
و تقریبا همه جا اون کسی به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشد که شغل یا مثلا موقعیت اجتماعی خیلی بالایی رو داشت ام. که میتونست تهدید اصلی قدرت باشه درست. اونا رو زندان مینداختن یا تبعید میکردن اولین زندانی که مثلا تو ایران ساخته شده زندان قصر یا یه زندان قبل از قصر یک زندان دیگه بوده اینا زندانی سیاسی نداشتن زندان سیاسی بیشتر به حالت تبعید بوده یا کشتن دیگه یعنی به زندان نمیرسیدی که مثلا شاه پسرش ممکن بود بکشه به خاطر که میخواست تهدیدش باشه این یه مورده ولی الان در بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد مقوله آزادی ها و دموکراسی و حق مردم اصلا شکلش رو عوض کرده <تصفيق> تمامی این دستاورت هایی که به اسم دموکراسی و حق مردم ما داریم میبینیم همش از بعد از جنگ جهانی دومه که حالا به خصوص تو کشورهای پیشرفته صنعتی حالا از ژاپن باشه یا آمریکای شمالی جنوبی یا کشورهای اروپایی به اینها گردن گذاشتن خب توی خیلی از کشورها گردن نگذاشتن این اصلا چیز نیست که توی خیلی از کشورها زندان یا سیاسی هستن ولی هیچ کشوری حالا چین رو من نمیدونم نه به اندازه ایران زندانی سیاسی داره و نه به اندازه ایران اعدام داره در نتیجه رژیم هر جریانی رو تهدید خودش میبینه در نتیجه چون اینا در مقابل تهدید رژیم محسوب میشن خب زندانی سیاسی هستن دیگه حتی اون خانومی که مثلا به خاطر آرایش یا برداشتن هجابش یا به گفته شما آواز خوندن دستگیر میشه چون قوانین ارتجای رژیم رو به چالش میطلبه میگه من هجابتو قبول ندارم خب دستگیر میشه پس سیاسیه زندانی عادی منظورم از نظر جرم چون جرم توی ایران تعریف نه زندانی عادی کسی هستش که یک جرم جنایی انجام داده باشه که بازم میگم تو قوانین ایران اینقدر قانون ها در هم و بر همه که وکلای که تعیین میکنن اصلا خودشون نمیفهمن چون بحث قصاص هست بحث نمیدونم تمام اینا یه چیزایی هستش که اصلا به این دوران تعلق نداره حالا ما اگر بخوام راجع به قوانین جمهوری اسلامی حرف بزنیم خودش یک مقوله بسیار گسترده میشه و به خصوص به خصوص در مورد زنان که هیچ حقی ندارن حقشون حتی در مورد قانونم نصف مرده ولی برای شکنجه شاید بیشتر باشه همش برعکسه خب اون یه بحث دیگه داره ولی حالا بیشتر سر سعید ماسوری متمرکز بشیم سعید ماسوری به عنوان هوادار مجاهدین دستگیر میشه یک خاطراتی نوشته توی 15 قسمت کامل نشده که این خاطراتش فکر میکنم 5 سال پیش من روی اینترنت دیدم و خودش میگه الان 14 سالی که زندان هستم یعنی 2015 اومد بیرون که میشه الان 6 سال پیش 6 سال پیش بله که میگه من 14 سال زندان هستم و کسی ازش خواسته که خاطراتش از زندان بنویسه من چون شما گفتین خیلی به این فکر کردم دوباره رفتم پیدا کنم که این خاطراتشو که اصلا سعید ماسوری کیه چی میگه چه جوری ما میتونیم سعید ماسوری رو به عنوان یک زندانی سیاسی بشناسیم نه به عنوان فرد سعید ماسوری بلکه به عنوان یک نمونه مشخصی که رژیم برای از بین بردن در همشکوندن تحقیر کردن چه وسیلهایی رو استفاده میکنه 
من قبل از اینکه وارد بشه خانم داشت یه نکته بگم من خودم چند سال پیش چندین سال پیش میشه گفت که با بهروز جاوی تهرانی مصاحبه داشتم برای اولین بار تازه از ایران فرار کرده بود اومده بود به خارج کشور و هنوز پناهنده بود در ترکیه من ازشون پرسیدم که کدوم زندانی سیاسی بیشترین تاثیر رو روی شما گذاشته به من گفت سعید ماسوری من اون موقع سعید ماسوری رو نمیشناختم برای همین دیگه هیچ سوالی بعد از اون در با این چرایی این جوابشون نپرسیدم ازشون و همینطور که گفتم مدت هاست دارم رو این فکر میکنم برنامه تهیه کنم برای همین زندانیان سیاسی یکی از دلیلاش همین بود و نمیدونستم واقعا همجور که شما دارین میگین الان باید خیلی زیاد گشتاب سعید ماسوری رو شناخت و زندانیانی از این دست رو. من حالا در این ارتباط یک چیزی یادم اومد یه یکی از کسانی که سال 88 دستگیر شده بوده و میفته زندان تعریف خودش کرده بود و نوشته بود که من نوشتهش خوندم اه. که موقع که میفته زندان وارد اتاقی میشه که علی سارمی بوده بعد توی زندان همه به علی سارمی علی آقا خطاب میکردن ایشون هم از هوادار مجاهدین هستن برای نه, نه, که نه. این کسی که وارد زندان میشه هوادار مجاهد علی سارمی بله مجاهد بود علی سارمی هوادار مجاهدین بود دستگیر شد به خاطر اینکه قبل از قیام و شلوغی های سال 88 دستگیرش کرده بودن بعد گفتن که توی قیام دستگیر شده برای مجاهدین داشته کار میکرده ولی کسی بود که توی قاوران برنامه سالگرد شهدای سال 67 رو گرفته بود اه. توی خاوران و مردم خیلی جمع شده بودن که خیلی شکنجه شده بود خیلی اذیت و آزار دیده بود که آخرم آقای سارمی رو اعدام کردن که میگفتن صدای یا حسینش تمام فضای صبح زود فضای زندان رو پر کرده بود این آقای تعریف میکنه میگه من موقع که وارد شدم دیدم که علی آقا گفتن علی آقا هست و علی آقا رو تخت خوابیدی بودن و درد داشتن و شکر و چیز بوده بعد میگه علی آقا صدا زدن سعید بیا این مهمون تازمون اومده زندان رو بهش نشون بده که ما چجوری زندگی میکنه میشه که میگفت یک آقای اومد که مثلا قد متوسطی داره تعریف میکنه از سعید ماسوری که چجوری بود که با چه توازایی و با چه احترامی همه زندان رو به من نشون داد که مثلا کجا غذاهامونی میذاریم کجا این چیزایی که اونجا داشتن و بعد برگشت خودش تعریف میکنه که علی آقا به من گفتن که سیمای آزادی رو نگاه میکنی این بهش گفته بوده من هوادار مجاهدین نیستم که سیمای آزادی رو نگاه کنم خلاصه میگه در تمام این مدت من تحت تاثیر اخلاق سعید و علی آقا بودم و چقدر اون من اثر گذاشتن که روز خداحافظیش که آزاد میشه موقع روبوسی به من گفتش که موقع... که همدیگر داشته میبوسیدیم تو گوشش گفته حالا برو به جای من سیمای آزادی رو نگاه کن <تصفيق> با همین احوال که میدونسته ادام میشه چه توانی داشته ولی سعید ماسوری توی خاطراتش اینجوری شروع میکنه که حالا نمیدونم به برادرش مینویسه به کی مینویسه میگه که با وجودی که 14 سال زندان هستم هنوز ادام نشدم هنوز زندم ولی همه هم قطارانم رفتن بعد میگه که من اینو از موزه شهادت طلبان و فناتیک نمیگم بلکه برای این میگم که سعی میکنم در طول این نوشته ای که دارم همون چیزی باشم که هستم نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر همش در تمامی مدت باید یادم بیاد که آرمان ها و حق مردم و مظلوم ما چی شده من بهشون خیلی بدهکارم شرمنده هستم و حتما باید مورد سوال و سرزنش قرار بگیرم. 
نه اینکه به خاطر سالای زندانم فکر کنم که طلبکارم یا بهش فخر کنم با همه اینا گمان میکنم که لذت زندگی حتی اگر بخش زیادیش در زندان باشه کلن معنای انسان بودن تلاش تلاش و باز هم تلاش برای پر کردن همین فاصله هاست هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با کشور و هم وطنانم لذت زندگی است که بدانم زندگی هم مصروف کاری شده در راستای آن که دیگر کسی مجبور نباشد به خاطر مطالبه حقوق حقی مردمش اعدام و شکنجه شود و یا مجبور نباشد که همه یا بخشی از زندگیش را در زندان بگذارد تا دیگر پدر مادران همسران مجبور نباشند فراغ و جدای عزیزانشان را تحمل کند تا دیگر دختر پسر ایرانی اشک ستمی که بر او و خانواده اش رفته را بر گناهش احساس نکند راستی این دلیل خوبی برای تحمل این همه فراغ ها جدایی ها اعدام ها و تحمل همه این سالیان زندان نیست ببینین همچین فردی با صداقت تمام به نظر من از لحظه دستگیریش که تعریف میکنه که چجوری تو سرش زدن از پشت که از ماشین پیاده میشن اینا دانشجوی حتما میدونین که برادر سعید ماسوری وحید ماسوری من فکر میکنم وقتی پیش با صدای آمریکا یک مصاحبه داشت گفته بود که ما پنج سال از سعید خبر نداشتیم سعید هفتاد و پنج از ایران میره بیرون توی نروژ دانشجوی پزشکی بوده بعد با مجاهدین آشنا میشه و بعد برمیگردن ایران که حالا اصلا راجب معمولیتی که داشتن ما کاری که میخواستن بکنن هیچ توضیحی نداده که احتمالا لو رفته بودن که قبل از اینکه حتی یعنی توی اطراف اندیمشک یا توی بستلا استان خوزستان دستگیر میشن شدت شکنجه ها به حدی بوده که میگه موقعی که به هوش اومدم از بوی تعفن جراحت هایی که داشتم و زخمایی که روی بدنم بود احساس درد میکردم ولی مهمتر از همه احساس این میکردم که ما شکست خوردیم گیر افتادیم درمونده شدیم و دوروبرشون فضایی بوده که مثلا تمام مرمورا بودن که با چه قیافه هایی مثلا پیروزی خودشون رو جشن میگرفتن شما یه نکته گفتین چون اگر این اینقدر من واقعا توصیه میکنم که هر کسی دسترسی داره به این خاطرات به خاطر شناخت جامعه ایران نه به خاطر بزرگ داشت سعید ماسوری به خاطر دقیقا همون چیزی که خودش میگه قدر انسان این رو بخونه چون ما گاه وقت به خاطر که خارج از کشور هستیم فراموش میکنیم که یا اینکه تصورمون از ایران خیلی ذهنیه خواست ما خیلی نمیدونم چجوری براتون بگم توقعاتمون همه چیز با اون اتفاقی که میفته شاید تفاوت داشته باشه یعنی نزدیک بشیم به مردم ایران به خصوص موقع که تعریف میکنه از کسانی که دستگیرش کرده بودن میگه که اینقدر که منو شکنجه میکردن من فکر کردم بعد که تموم شده بود و منو تحویل زندان باندادن فکر کردم که حالا اینا میخوان برن خونشون یه حق معمولیت هم میگیرن بعد میرن پیش زن و بچهشون میشینن یه شام میخورن یه وضو میگیرن یه نمازم میخونن شاید خیلی از اونا فکر نمیکنن به این چیزا که شکنجه کردن فکر میکنن که معمور بودن و معذور ولی کار هر کسی که در خدمت ظلم 
و جوری بوده بدون جزان نمیمونه نه از جانب مردم نه از جانب خدا و نه از جانب تاریخ میگم خیلی نکات آموزنده ای داره این خاطرات ولی من چند بخشش رو سعی میکنم به طور خلاصه بگم برای اینکه هم شکنجگر رو بهتر بشناسیم و هم کسانی که در معرض شکنجه قرار گرفتن میگه که اینقدر من کتک زده بودن که هیچ جای بدنم سالم نمونده بود موقع بازجویی هفتش تا کاغذ به من دادن که بنویسم هرچی که میدونم بعد با تمام قدرتی که توی دستان بود رو کاغذ اولی نوشتم الله و اکبر که تمام کاغذ پاره شدن هفتشتا پرت کردم جلو بازجوا که شروع میکنم به کتک زدن کتک مفصلی بهش میزنن به خاطر این کاری کرده بعد بهش میگه که چنان بلایی به سرت بیارم که خودت به التماس بگی که دوباره برام برگه بازجوی بیار بعد میگفت نگهبانم که دستلا نگهبانای خوب و بد دارن میگه که چرا لج میکنی اونا دارن خارج از کشور اسم میاره از رهبرای مجاهدین خوشگذرینی کیف خودشونو میکنن تو امثال تو رو اینجوری بدبخت میکنن چرا جواب درست نمیدی تا خودتو خلاص کنی بری دنبال زندگیت جوونی خودتو تباه نکن توی همین لحظات بوده که میگه یادش شاملو افتادم که میگه تو نمیدانی نگاه بیموجه محکوم یک اطمینان وقتی که در چشم حاکم یک حراس خیره می شود چه دریایی است تو نمیدانی مردن وقتی که انسان مرگ را شکست داده است چه زندگی است خب سعی میکنن که بشکننش سعی میکنن که خوردش کنن سعی میکنن که به اصطلاح هر جوری که میتونن و این از دوره انفرادیش صحبت میکنه سعی میکنن که به اصطلاح اول تطمیعش کنن تعریف میکنه روز اولی که میخواستن منو تطمیه کنن کسی که کنار دستش نشسته بوده که میخواستن از زندان احواز ببرنشون تهران بهش میگه که تو آدم فهمیده و تحصیل کرده هسته یعنی بازجو میگه بازجو بهشون نمیگفتن دوست داشتن بهشون بگن کارشناس بهش میگه تو آدم فهمیده به سعید ماسوری میگه تو آدم فهمیده و تحصیل کرده هستی از کار و شیوه بازجوی هم معلوم است که آدم باشهامد و معتقدی هستی چطور شما رو اینطور فریب میدن که حاضرید خودتونم فدا کنید و کشتی شید و اعدام بشید سعید ماسوری میگه بهش گفتم وقتی که اینطوری مسئله رو مطرح میکنی معلومه به جوانب مختلف نظر داری اینکه تحصیل کرده و فهمیدم اینکه معتقد و پایبند اصول اعتقادی هم هستم و دل و جرأت هم دارم حال هم در بازجویی زندان و شکنجه و حتی اعدام را پذیرفتم واقعا اینا رو که گفتی راست گفتی یا میخوای قدری هندونه زیر بغل من بذاری و تشویق به همکاری کنی. واجوه میگه گفت نه خدا شاهده که اینطور نیست. اینا رو گفتم تا واقعا بفهمم چرا فریبتون میدم. چطور شستشوی مغزی میشی؟ بهش جواب دادم تو هیچگاه به یک موضوع فکر نکردی یا بهت اجازه ندادن فکر کنی یا خودت جرأت نکردی فکر کنی. چون واقعا اگر فکر میکردی که من فهمیده هستم یا حداقل سواد و قوه تشخیص منافع خودم رو دارم دیگه این کلمه فریب رو به کار نمی بردی. از طرفی میگی من دل جرعت دارم خب اگر دل جرعت مقابله با شما و زندان و اعدام رو دارم پس دل جرعت مقابله با کسی که بخواد از من سوء استفاده بکنه هم دارم بعد میگه که دوباره اصلا قانه نشد به گفتش که شما یه مش فریب خورده بیشتر نیستی پس معلومه سر موزه موندی بعدم تهدیدش میکنه میگه ما تو بالاترین رده های نزدیک به رجبی نفوذ داریم میگه منم بهش گفتم آره میفهمم بیخیال برو بابا که دوباره خیلی عصب 
من اینایی رو که میخونم یعنی سعی میکنم که به اصطلاح یک فضایی رو چون واقعا خودم خیلی تاثیر قرار گرفتم خیلی تاثیر قرار گرفتم و برام سخته که فکر کنم یک آدمی چجوری روزا رو میگذرونه و راجب سلول انفرادیش که تعریف میکنه میگه که سلول انفراد خیلی سخته اگه یک ماه بیشتر بشه غیر قابل تحمل میشه همین حرفا رو سهیل عربی هم میزنه همین حرفا رو بخشیش رو من از مجید اسدی هم خوندم متاسفانه اون چیزی که شما گفتین که چرا بیرون نمیاد چون شاید همه نمیتونن چیزاشون رو بیرون بفرستن خیلی از زندانیا هستن خانم داشتی اسمشون رو ما میدونیم ولی شاخص نمیشن و به قول نمیدونم اشتباه نکنم گلوخ ابراهیم ایرایی که خودش الان زندان سیاسی است توی مطلبی نوشته بود و اشاره کرده بود به این موضوع که بعضی از این زندانیا شکل سلبریتی میگیرن و فکر میکنم این بیشتر رفتی داشته باشه به اینکه صدا ندارن یا افراد خانوادهشون اخبار زندان اینا رو بیرون نمیدن اخبار اینها از کانال های به خصوصی شنیده نمیشه خانم دشتی ببینین من میگم که با توجه به چیزی که در دست رسه و آدم مطالب میکنه بیشتر سر حتما میدونیم بعد از 98 قیام 98 دستگیری هایی تا دوازده هزار نفر رو تخمین میزنن که در زندان ها هستن خب خیلی از اینا چیز نمیشن یعنی به گفته شما صداشون بیرون نمیاد برجسته نمیشن علتشو من واقعا نمیتونم بگم که چیه چون مثلا میگم همین سوال شما قبلا در مورد نوید افکاری کردیم که چرا ما دیر فهمیدیم چرا خبرش زودتر نیومده بود بیرون که تو روند دادرسی توی تمام اینا خب رژیم از تمام وسایل برای سرکوب استفاده میکنه خانواده ها رو به گروگان میگیره من الان یک چیزی رو یادم اومد یعنی واقعا موقع که به شدت یا ضد بشر بودن آدم گاهی وقتا معنی کلمه رو متوجه نمیشه چند سال پیش توی شهری که ما زندگی میکنیم رژیم یک دفتری رو آورده بود یک جایی رو اجاره کرده به عنوان کنسولگری موقت که ایرانیا برن و کارهای کنسولیشون رو شناسان بگن یا پاسپورت بگیرن که گروه مخالف هم اونجا بودن یک تظاهراتی هم در مقابل همون جا صورت گرفته بود من رفته بودم اونجا و همینجوری داشتم نگاه میکردم ببینم چه خبر رو نایدم خانم کنار دست من وایستاد سیاه پوشیده و با چی شدتی فریاد میزنه گریه میکنه همینجوری با خانم حرف رو باز کردم و اینا این بحثی که میکنم فکر میکنم حالی چهار پنج سال پیش باشه شایدم بیشتر شیش هفت سال پیش گفتم که چه خبر شما مثلا چجوری کی شروع شدیم برنامه شروع کردیم گفتم شما همینجوری که حرف زد گفتم به نظر میاد که شما من ندیده بودم شما رو قبلا اینجا به نظر میاد که تازه از ایران اومده باشی گفت بله من تازه از ایران اومدم و اینا خیلی وقت نیست اومدم بعد همینجوری که داشت حرف میزد گفت فرار کردم از ایران اومدم گفتم چی شده اینا گفت نمیدونی اینا چه جانه برای هستم پسرش برای که داستان به طولانی نکنم پسرش توی قیام 88 سرش رو بریده بودن و با جنازه جلو در خونش انداخته بودن اینو خودش تعریف میکرد و در زده بودن که خواهرش دختر این خانم در رو که باز کرده بود جنازه برادرش رو زمین دیده بود و 
میگفتش که دیگه از اون به بعد دیوونه شده حرف نمیتونه بزنه گفته بودن اگر صداتون در بیاد همتون همین شکلی میکن بعد به خانم گفتم که تو هیچی نگفتی الان اسم بچه‌تو نمیگی گفت نه نمیگم به خاطر که برای دو تا دخترم اونا موندن نگرانه ببینین البته چیز جدیدی که نیست خانم بدشتید به خصوص سال 67 هم رژیم از این جنایت بسیار انجام داده بود یعنی میدونین موقعی که آدم میشنبه تا موقعی که میبینه یه نفر رو یکم تفاوت میکنه یعنی من همش میگفتم که خب مثلا ندارو ما دیده بودیم که چجوری گلوله خورد و چجوری جلوی دوربینای دنیا جونشو از دست داد ولی نمیدونم بگم که یعنی نباید فراموش کنیم نباید بگیم که خب این اتفاقا همیشه یعنی هر اتفاقی در نفس خودش یک جنایته میدونیم این عادت دارن میدونیم همین امروز دوباره ده نفر میدونم چند نفر چهار نفر در مرز اعدام هستن از بلوچا ولی برای ما نباید عادت بشه برای ما هر یک اتفاق باید اینجوری باشه که یعنی نمیدونم واقعا بلند چیم و فریادمونه به گوش دنیا برسونیم به خاطر همین میگم که بحث سعید ماسوری چند بار تشویقش میکنن حتی میارن کسانی رو که جلوه که بریده بودن و میخواستن این رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار بدن و با افتخارم میگفتن که میگه حتی یک کدوم از اونایی که منو تشویق میکرد که این کاری که کردی و فلان اینا خب برگرد الان داره توی هلند یا نمیدونم آلمان درس میخونه یعنی حتی اومدن بیرون از ایران ولی اون چیزی که به اصطلاح اعتبار داره و همه اونایی که زندان هستن با زبانهای مختلف از یعنی اونایی که ما صداشون رو میشنویم از گرروخ ایرایی از مریم اکبری منفرد از آتنا دائمی از مجید استدی اینی که مقاومته که اعتبار داره حتی توی این نامه آخری سوهل عربی میگه که شما هستین که مجبور میکنین که مردم دست به اسلحه ببرن با توجه به اینی که میدونه هر کلمه این چنینی باعث شکنجش میشه ببینین چیزی که سعید ماسوری میگه من نمیخوام از خودم قهرمان بسازم من نمیخوام داستانی بسازم که فردا نتون یعنی خودمش نشناسم که همه فکر کنن من یک موجود دست نیافتنی هستم باید به خودم بگم که چه نقطه ضعفایی دارم از چه مراحلی گذشتم چه جوری بوده بین اینی که آیا من میتونم تصمیم بگیرم بمونم یا نمونم بعد خودش میگه بارها توی ذهن من میگذشت که موقع که دوران انفرادی طولانی میشه که برای چی من موندم اینجا میگه یک برزخی برای زندانی بند انفرادی میزازن که بین انتخاب یعنی برزخ هولناک انتخاب میگه قبل از اون من انتخابام بین انتخابا بود بین ولی توی زندان انتخاب من بین خودم و دیگریه هیچ عقل و خردی هم این وسط نیست ولی من باید خودم انت... به اصطلاح آماده میکردم که در معرض این انتخاب قرار بگیرم بارها فکر کردم که مثلا اینجوری نباشه که فردا منو برتر ببینن من کسی بودم که موقعی که مثلا شکنجه شده بودم و بدنم پر از زخم بود و منو بردن پیش بخیه زده بودن برم بردن پیش دکتر دکتر موقعی که میخواست بخیه منو بکشه خیلی بد چون لباسم کثیف بود به خاطر زخم و اینا لباس مرتبی نداشتم دکتر زندان خیلی بد باش برخورد میکنه که میگه اومدم 
توی سلول رو قبول نکردم و داد و بیداد که با خودش داد و بیداد که من میتونستم دکتر بشم این دقت کنین خیلی برای من چیز بود من میگه که من بارها و بارها پیش از زندان هم به دلیل عبور بودن مسیر در همه چیز شک و تردید کرده بودم ولی چون شرایط فشار زندان نبود با فراغ بال و آسودگی کامل به اونها میپرداختم و انتخابم انتخاب بین گزینه ها بود نه انتخاب بین نابودی یا مرگ در حالی که در زندان باید بین این گزینه تسلیم و کوتاه آمدن از یک طرف و نابودی و مرگ از طرف دیگر یکی را انتخاب کنم طبیعی بود که راه سهل البصولتر و کم هزینه تر را برگزینم تا جایی که آغاز تسلیم شدن و تن دادن به شرایط را در ذهنم تمرین میکردم تا آنجا که میبایست نام و عنوان یا تئوری مقبول و پذیرفتنی تری از اینکه بگویم کم آوردم ترسیدم بریدم یا دیگر نمیتوانم برایش پیدا میکردم مثلا با خودم میگفتم تجدید نظر نگاه نقادانه به گذشته برخورد واقع بینانه جسارت و بازبینی و خلاصه در به در به دنبال پیدا کردن عنوانی و توضیحی که آن حرف اصلی را که ترسیدم و کم آوردم را نزنم. خب ما میبینیم کسانی که از مقاومت کم میارن به گفته خود چیز برمیگردن نسبت به اونایی که مقاومت چه حرفایی رو میزنن. به خاطر این میگم سعید ماسوری خوندنش و نگاه کردن به زندگیش آموزنده است که بدونیم هر زندانی از این مراحل میگذره که بین انتخاب برای مردم برای آرمانش و انتخاب سادهتر برای خودش باید یکی رو انتخاب کنه و آثاری که میبینیم از اینایی که میان بیرون و عوض شدن خیلی هم زود این آثار پیدا میشه من دیگه بیشتر سریع این فکر میکنم بازم میگم توصیه میکنم که دوستان وقت بذارن اینو بخونن خیلی خیلی نکات دیگه ای داره در خدمتتون هستم که اگه سوالی داشته باشین منم خیلی تحصیل قرار گرفتم نکاتی که شما گفتید ولی خانم داشتید چرا آقای سعید ماسوری الان 20 ساله در زندان هست چرا بهش مرخصی نمیدن دقیقا خودش میگه البته نه در اینجا در بسطلاب یک نامه پارسال اومده بیرون امسال جدیدن چیزی نداره که باید یه چیزی بده که یه چیزی بگیری یه جایی میگه که من خیلی با هم خوب رفتاری میکردن دیگه غذاهامو سر وقت میابردن میگو بعد یه لحظه فهمیدم که من باید یه چیزی به اینا بدم که بعد از اونی که به اصطلاح غذا بهش خوب میدادن چند تا بریده رو میارن پیشش که ترقیبش کنن که بیاد بیرون خب به هر حال من فکر میکنم بجز اون که حالا خودش میگه که چون چیز نداره بی نهایت اعتقاد داره به مذهبش به دینش به نماز خوندنش همه اینا رو مینویسه که انجام میده ولی نسبت بهش خب خیلی مشکوک هستن یعنی اصلا نمیتونن قبول کنن که بزننش بیاد بیرون خودش میگه میگه من باید چیزی بدم که یه چیزی بگیرم و تقریبا تمام زندانیای به اسطلاح من فکر میکنم حالا نمیتونم بگم امنیتی یا بر حسب جرمشون تقریبا به هیچ کدوم از اونا مرخصی ندادن چون میگم از اولم گفتم که مقوله زندانی سیاسی خیلی گسترده است که هم ممکنه ما اصلاح طلبا رو توش ببینیم که هنوز ممکنه زندان باشن یا محیط زیستی ها رو توشون ببینیم یا کسان دیگر رو توشون ببینیم ولی نسبت به مثلا من ندیدم که زندانیای سنی یا کردها خیلی هاشون 
مرخصی بگیرن بیان بیرون تا اونجا که خوندم امیدوارم که اشتباه نکرده باشم ولی بیشتر به عقیدهشون بستگی داره و شاید حکمی که بهشون دادن چون الان میگیم بر اساس کدوم قانون برادران نوید افکاری الان نزدیک سه ماه فکر میکنم چهار ماه از اعدام نوید میگذره هنوز توی سلولای انفرادی هستن رژیم به هر حال برای هر عملی که میکنه و میشینه سبک سنگین میکنه که این به ضررمه به نفهمه برای خودشه هر کاری میکنه برای حفظ خودشه نه برای اینی که قانونی روی اشرا کنه بعدم ظریف میاد خارج از کشور میگه ما اصلا زندان سیاسی نداریم اینا همشون از اون کسی که روسریشو برمیداره زده ولایت فقیه به رهبر توهین کرده تا اونی که مذهبشو میخواد داشته باشه همه به رهبر توهین کردن ضد امنیتن یا جاسوسن خیلی راحت این چیزها رو بهشون میگن شما نگاه کنید نازنین زاغری هفته پیش بود من خبر رو خوندم که همسرش گفته بود توی انگلیس که امکان داره این هفته آزاد بشه دوباره نگهش داشتن یعنی گروگانگیری میکنه بعضی از زندانی هم که یک مقدار شناخته شده هستن که براشون ارزش داشته باشه آنچه که شنیدید قسمت اول گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم دشتی پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه این هفته هم ما رو همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is January 24, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, announced on Thursday, January 21st, that the COVID-19 death toll in 478 cities across Iran had exceeded 204,600. This is while Khamenei in a fatwa ordered the ban of buying COVID vaccine for the Iranian people last week. On Saturday, January 16, two members of Gelaris all-women musical band were summoned to the intelligence police of the state security force of Kurmanshah, Iran. Nazanin Atabaki and Nasrin Yazdanipur, solo singers of the musical band, were interrogated by the police. Subsequently, they were temporarily released on bail until their prosecution is finalized. According to an informed source, two members of Gladys Musical Band had performed in a video advertisement for a future store. Members of Gladys Musical Band in Kurmasha, including Nazanin Atabaki, Samira Farahnaki, Malihe Muradi, Nasrin Yazdanipur, and Elham Yazdanipur have been summoned several times over the past days. They were compelled to sign written pledges not to participate in production of such video clips. Under the misogynist laws of the Iranian regime, women are censored and banned from singing in public. In the initial years of the Mullah's rule, all female singers and performers were forced to stay home. Tehran's revolutionary court issued a verdict on January 19 sentencing media activists and journalist Moulud Hajizadeh to one-year imprisonment. Moulud, who lives in the capital of Iran, Tehran, had posted articles in protest to the bloody crackdown on the protests in Iran in November 2019. She also wrote against the downing of the Ukrainian airliner by the regime's Revolutionary Guard Corps, IRGC, on January 8, 2020, 
which led to the death of all the 176 passengers and crew on board. Parizad Hamidi Shafaq was sentenced to 18 years and 6 months of imprisonment for her activities on social media. She is presently detained in a notorious Qachak prison in Varamin. Parizad has already served 11 months in Ward 8 of Qachak prison. Agents of IRGC intelligence arrested her in February of 2020. After undergoing interrogations for 25 days, she was transferred from the solitary cells of Ward 2A of Avin prison to Qachak prison on March. 1920. The Revolutionary Court of Tehran sentenced Parizad Hamidi Shafaq to 18 years and 6 months in prison. Since she did not object the sentence, her final sentence was commuted to 5 years and 7 months and 15 days. Intelligence agents kidnapped a young poet and threatened to cut her tongue if she continues to write poems. This news was published on January 18. The young poet Tarane Mohammadi was taken out of the city of Bane in Iran, Kurdistan on January 11 where she was insulted, humiliated and harassed. One of the intelligence agents who spoke Farsi told her that they would cut her tongue out. Miss Mohammadi's posts in the social media and poems were mostly about human rights of the court women's rights, children, and violence against women, including forced marriages. Forty days after the arbitrary arrest of Nazanin Mohammad Nejad, this student activist continues to remain in solitary confinement in Ward 209 of Avin Prison in Iran. Nazanin is deprived of having access to a lawyer and of calls and visits with her family. Forces of the IRGC Intelligence Islamic Revolutionary Guard Corps broke into Nazanin's home on December 8, 2020 and arbitrarily arrested her. She was taken to Ward 2A of Avin Prison and detained in solitary confinement. Nazarin Mohammadi Nejad was a student activist at Tehran at Alameda Tabai University. She is from Mahshar in the southwestern province of Khuzestan. Nazarin's sister had earlier announced that the IRGC intelligence is responsible for life and safety of her sister. For more news regarding Iran, please visit radioirabad.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irabo and thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chu.fm or chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom.
Je te